0: Dos amigos estuvieron jugando al tiro al plato en una tarde de verano a las afueras de Pensilvania. Solo uno regresó a casa. El otro murió supuestamente en un accidente. Lo que sucedió aquel día conmocionó a todos los lugareños y dio lugar a un misterio que tardaría 20 años en esclarecerse. Montrose es una tranquila población rural que se encuentra al noreste de Pensilvania Es una pequeña comunidad muy unida, con casas majestuosas, un semáforo y un juzgado que domina la plaza del ayuntamiento En 1976 Montrose era el hogar de Martin Dillon de 30 años, su esposa Pat y sus dos hijos
1: Marty Dillon era un hombre muy popular en el pueblo y su padre era el alcalde todo el mundo lo conocía y a mí me caía muy bien
0: Martin Dillon se había ganado un nombre como abogado especializado en bienes en raíces y tenía el plan de presentarse a fiscal del distrito era muy emprendedor, era
2: muy competitivo y peleaba por lo que creía justo tanto si se trataba de un cliente o de él mismo no tenía ningún miedo a expresar sus opiniones
0: el 2 de junio de 1976 Martin Dillon salió pronto del trabajo para ir a jugar al tiro al plato en la finca de caza de la familia un lugar aislado llamado Gunsmoke le acompañó su buen amigo el doctor Stephen Sher. Stephen Sir era uno de los médicos del pueblo e íntimo amigo de los Dillon Martin invitó a otros amigos a ir con él aquel día pero todos tenían otros planes
1: le dije Martin no puedo ir tengo muchísimo trabajo
2: no puedo escaparme
0: y no fui
1: pocas horas más tarde Martin Dillon estaba muerto Martin Dillon estaba tendido boca arriba con los brazos extendidos Debajo de un brazo había unos cuantos platos Tenía una herida de bala en el pecho junto al corazón No había duda de que la bala le había impactado directamente en el corazón Junto al cadáver aparecieron sus gafas de sol y sus cascos protectores
0: El cordón de su bota derecha estaba desatado El doctor Sher dijo a la policía que él y Dillon se dirigían hacia la cabaña Cuando Dillon vio un puerco espín cogió la escopeta de Ser y corrió hacia él para matarlo. Ser dijo que Dillon tropezó con el cordón de su bota y cayó sobre la escopeta, la cual se disparó hiriéndole en el pecho. Ser intentó hacerle el boca a boca y después fue a pedir ayuda a un vecino. Destrozó la escopeta contra un árbol en un ataque de furia, diciendo que aquella arma no volvería a matar a nadie. El agente Frank Shannon
1: hizo fotografías de la escena. Pensé, un momento, ¿por dónde iba corriendo? Y me dijo que por el camino, persiguiendo al puerco espín. Yo le dije que eso no tenía ningún sentido, porque llevaba el cordón de una bota desatado. Y me dijo que por eso se había tropezado. Y yo le dije, fíjese bien, la bota no se le ha salido del pie. Si hubiera estado corriendo, se le habría salido. Shenin también estaba preocupado por otra parte de la historia. Me dijo que le dio media vuelta y que intentó hacerle el boca a boca. ¿El boca a boca? Si la bala le ha dado en el corazón, le ha atravesado el pecho. Bueno, era médico. ¿Para qué hacerle el boca a boca? Estaba muerto.
0: El cadáver de Martin Dillon fue trasladado al depósito del condado que se encontraba en el sótano de la funeraria de Montrose lo trajeron aquí a la funeraria y lo
2: colocaron en la mesa de embalsamamiento estaba vestido, no había sangre en su cara,
1: ni en sus manos, ni en su ropa se programó la autopsia para el día siguiente cuando fui al día siguiente para preguntar a qué hora sería la autopsia me dijeron que no podía subir, que se iba a encargar otra persona y yo dije, pero cómo, es mi caso sin embargo insistieron en que no podía subir
0: un médico de familia realizó la autopsia e informó que la herida era oval y que medía dos centímetros y medio de largo por 1,75 de ancho la causa de la muerte una herida de bala en el pecho en el certificado de defunción el forense que ocupaba un cargo político estableció que la muerte había sido consecuencia de un accidente el funeral tuvo lugar en la misma iglesia en la que Martin Dillon había celebrado su boda el doctor Sher fue uno de los que portaron el féretro. La tristeza de Larry, el padre de Martin Dillon, se veía aumentada por la sospecha y la duda. No creía que la muerte de su único hijo hubiera sido un accidente. A los pocos meses de la muerte de Martin Dillon, el doctor Sher se divorció de su esposa Anne. Unos decían que todo se debía al estrés por la muerte de su mejor amigo. Otros decían que hacía tiempo que había problemas entre Cher y su mujer De cualquier modo, Stephen Sher se marchó de la pequeña localidad de Montrose Y acabó instalándose en Carolina del Norte Un año y medio después, Stephen Sher volvió a casarse ¿Su nueva mujer? Pat Dillon, la viuda de su mejor amigo, Martin Dillon Cuando Larry se enteró de que su nuera y sus dos nietos se iban a vivir con el único testigo de la muerte de su hijo, sus sospechas aumentaron todavía más. Cuestionaba las conclusiones de la autopsia de su hijo, realizada por un médico de familia que carecía de experiencia en medicina forense. Así que Larry Dillon fue a visitar a este hombre, Stu Bennett amigo de su hijo y ex agente de policía, quien dirigía una pequeña empresa en Montrose especializada en reconstrucción de accidentes. Él estaba convencido
2: de que le habían asesinado. No me dio ninguna razón concreta por la que lo creía. Simplemente me dijo que las conclusiones
0: de la autopsia no le parecían correctas. Bennett estudió las fotos de la autopsia y leyó el informe. Lo primero que observó fue que el tamaño de la herida de Dillon tenía una pulgada por una pulgada y media. Pero el diámetro interno del cañón de una escopeta del calibre 16 es de 5 octavos de pulgada. Una herida que fuera producida a quemarropa con un arma así tendría las mismas dimensiones, 5 octavos de pulgada y no mucho más. Para tener absoluta certeza, Bennett realizó un experimento una piel de cerdo sobre un maniquí y utilizó una escopeta del calibre 16 de la misma marca y modelo con la misma munición que la del accidente para hacer una herida del mismo tamaño el arma tendría que estar aproximadamente a un metro y medio de la piel de cerdo
2: cuando digo que el arma estaba aproximadamente a un metro o metro y medio me refiero a la punta del cañón que es por donde sale la bala después quedan otros 80 o 90 centímetros hasta la recámara del arma con lo que ya estamos hablando de casi dos metros de distancia dos metros de distancia hasta el gatillo y la recámara donde se dispara el arma eso supone que tendría que haber utilizado un palo o algún tipo de cuerda para poder haber disparado el
0: arma no se encontraron restos de pólvora en la camisa de Dillon cosa que habría ocurrido de haber sido una herida de contacto. Tampoco había sangre en el cañón de la escopeta. Stu Bennett sospechó que había sido un homicidio y compartió sus impresiones con Larry Dillon. No se sorprendió. De hecho, se echaron todos a llorar. Y los Dillon... Al igual que otros de la pequeña localidad de Montrose, empezaron a oír rumores de que el doctor Sher y la viuda de Martin Dillon, Pat, ya mantenían una relación sentimental antes del fallecimiento de Martin. Pat Dillon había trabajado
1: como enfermera en el Hospital General de Montrose, el mismo hospital en el que estaba el doctor Sher. Entre los empleados del hospital se comentaba que les habían visto abrazarse y esas cosas. María
0: Eftimiades describió esa relación clandestina en su libro Secretos desde la tumba.
1: No parecía que les importase. No les importaba que lo supiera la gente ni que les vieran. Cuando les pillaban, seguían con su trabajo y siempre era igual.
0: Cuando Larry Dillon solicitó la reapertura del caso de su hijo, las autoridades se negaron a hacerlo.
1: Gary Gray cubrió la historia para el Susquehanna County Transcript. Los forenses son la máxima autoridad del condado, a falta de otra. Cuando un forense da un informe, es muy difícil que una agencia de investigación pueda hacer nada sin su permiso. Pasaron las estaciones, y luego años.
0: Y con el tiempo los investigadores pasaron a otros casos pero se mantenía la gran incógnita. ¿Qué ocurrió realmente en Gunsmoke aquel día de junio de 1976? Esa pregunta no tuvo respuesta durante casi 20 años. Los padres de Martin Dillon nunca renunciaron a su lucha para que se reabriera la investigación sobre la muerte de su hijo. Estaban convencidos de que la autopsia había sido incompleta y que la causa de la muerte no era correcta. A pesar de haber contratado a un investigador de accidentes quien concluyó que Martin Dillon no pudo haberse caído y dispararse accidentalmente en el pecho, pocos les hicieron caso. Por suerte para los Dillon, la policía estatal había conservado todas las pruebas, incluidas la ropa y las botas que llevaban el doctor Sherry Martin Dillon. Conservaban incluso el tocón encontrado junto al cuerpo de Dillon. El policía que había hecho las fotografías coincidía con la opinión de los Dillon.
1: Nunca estuvo convencido de que hubiera sido un accidente. Es muy frustrante que la gente no quiera escucharte cuando sabes que algo está mal. Pero en aquella época, la policía estatal, y yo adoro a la policía estatal, estuve 28 años en ella en aquella época mantenían la teoría de que el que lleva menos tiempo en el cuerpo que otro hombre no sabe nada es decir que los veteranos eran los que mandaban en
0: 1991 14 años después del accidente frank shenning junto con otros lograron convencer a la policía estatal para que enviaran las pruebas al laboratorio del fbi en washington dc y también enviaron las pruebas a este hombre Herbert McDonnell, un experto en manchas de sangre. Lo primero que analizó fueron las botas que llevaba puestas el doctor Ser el día del accidente. El doctor Ser había dicho que él se encontraba a 50 metros de donde Dillon tropezó, se cayó y se disparó en el pecho accidentalmente. Pero en las botas del doctor Ser, McDonnell descubrió unas finísimas partículas de sangre que identificó como manchas de impacto de alta velocidad.
1: Las manchas de sangre por impacto de alta velocidad se producen cuando algo como una bala o un perdigón penetra en el cuerpo de una persona o un animal. El impacto hace que la sangre se divida en pequeñas gotas. Es sangre casi atomizada o vaporizada.
0: Las manchas de sangre en las botas del doctor Ser situaban a Ser a tan solo un metro y medio de
1: Martin Dillon cuando se disparó el arma sus botas estaban cerca de una fuente de sangre cosa que se corresponde perfectamente con que alguien reciba un tiro en el corazón también se encontró un impacto
0: de alta velocidad a un lado del tocón cercano al cuerpo de Dillon y dentro de la bota izquierda de Martin Dillon esto indicaba que Dillon había estado agachado junto al tocón cuando se produjo el disparo no corriendo tras un puerco a el patólogo forense doctor Isidor Mihalakis también examinó las pruebas observó otra inconsistencia en las fotografías del cuerpo de Dillon tenía los pantalones subidos y se le veían los calcetines
2: eso indicaba que había estado sentado o en cuclillas sino porque estaban
0: subidas las vueltas del pantalón por otro lado, el doctor Mihalakis observó lo que se llama un festoneado en los bordes de la herida por arma de fuego Prueba de que los perdigones ya habían empezado a dispersarse antes de atravesar la piel En las heridas a quemarropa no hay festoneado Cuando los Dillon recibieron esta información solicitaron la exhumación del cuerpo de su hijo para realizar una segunda autopsia Esta vez fue el doctor Mihalakis quien la llevó a cabo. El doctor Mihalakis descubrió que la trayectoria de la herida era descendente, con un ángulo de 45 grados. El disparo provenía de la derecha de Martin Dillon y le atravesó el corazón y el pulmón izquierdo.
2: La herida no se correspondía con que el arma cayera al suelo y se hubiera disparado. Entonces la trayectoria sería recta hacia arriba o hacia abajo. En este caso iba hacia abajo y en ángulo de derecha a izquierda.
0: Cuando se dispara un arma, salen partículas de pólvora sin quemar o parcialmente quemadas por el cañón hacia el blanco. Si se había presionado la boca de fuego contra el pecho de Dillon, se habrían encontrado restos en la ropa, en la piel y en la herida pero no se
2: encontraron. La prueba más importante era la ausencia de residuos de pólvora en los bordes de
0: la herida y en el interior en el sentido de la trayectoria. Las autoridades ya no podían ignorar la evidencia y el 16 de junio de 1995, la muerte de Martin Dillon fue oficialmente declarada homicidio. Al día siguiente, el doctor Stephen Serr y su mujer Pat regresaron a Pensilvania para dar una rueda de prensa. Ser dijo a los periodistas que era inocente y siguió manteniendo que Dillon estaba persiguiendo a un puerco espín. Se cayó y se disparó accidentalmente en el pecho. La
1: última vez que vi a Marty Dillon con vida se estaba alejando de mí hacia el final del sendero en el que habíamos estado. Yo me quedé allí pensando que volvería o me diría que hiciera algo oí un clic y un disparo y creo que le dije si tú no eres capaz de darle a un elefante en broma y ya no oí nada
0: Stephen es incapaz de cometer un delito como el que se le imputa le conozco y llevo 17 años viviendo con él él no es capaz de hacer una cosa así
1: ¿es cierto que ustedes habían tenido una aventura? por supuesto que no por supuesto que no dicen
2: que fue un asesinato han tenido 19 años para investigarlo han tenido investigadores a toda la policía estatal han tenido su autopsia y todo lo demás
0: ahora les tocaba a ellos y les retamos el reto fue aceptado el doctor Stephen Sir fue detenido y acusado del asesinato de Martin Dillon dos décadas después de su muerte por fin se le haría justicia a Martin Dillon. 21 años después de la muerte de Martin Dillon, Stephen Sher se sentó en el banquillo para ser juzgado por el asesinato del que había sido su mejor amigo. Según la acusación, Martin Dillon sabía que Sher tenía una aventura con su mujer y que aquel día le dijo, mientras jugaban al tiro al plato que había hablado de ello con Pat y que ella estaba de acuerdo en romper con él.
1: Cher no pudo aceptarlo porque estaba obsesionado y seguramente pensó de eso nada, de eso nada. Conseguiré lo que quiero de una forma u otra. Tengo que matarte. Buen tiro. Sí, todavía estoy en forma
0: Mientras Martin Dillon estaba recargando su escopeta con perdigones Stephen Sir cargó la suya con una munición especial Se colocó a un metro y medio de él Y le disparó un solo tiro en el centro del pecho la bala entró en el pecho de Dillon en un ángulo de 45 grados, directamente al corazón. El disparo causó salpicaduras de sangre por impacto de alta velocidad en las botas de Sir y en un lado del tocón que había junto al cuerpo de Dillon. Entonces, Ser retiró las gafas de sol y los cascos protectores de Dillon y le desató el cordón de una bota para hacer creer que Dillon había tropezado y se había caído. Después Ser se inventó la historia de que Dillon estaba persiguiendo a un puerco espín con su escopeta. Cuando Ser regresó a la escena del crimen con el vecino, cogió la escopeta de Dillon y la destrozó contra un árbol aparentando que estaba furioso. En el juicio, cuando el doctor Ser vio las pruebas forenses que había contra él, cambió la versión que había mantenido durante 21 años. Acabó por confesar que sí estaba manteniendo una aventura con Pat, la mujer de Dillon, en la época del accidente. Y reconoció que se había inventado la historia del puerco Spin. Sin embargo, seguía manteniendo que la muerte de Martin Dillon había sido un accidente. Sher dijo que Martin y él discutieron por lo de la aventura. Hubo un forcejeo y la escopeta se disparó accidentalmente. Sher dijo que sabía que nadie le iba a creer y que por eso montó el escenario y se inventó la historia del puerco espín. Pero los fiscales tampoco aceptaron esta nueva versión.
2: La única razón por la que decidió cambiar su versión anterior
1: fue por las abrumadoras pruebas que teníamos
0: de la sangre en sus botas. Y según los expertos forenses, la escopeta estaba demasiado lejos de Martin Dillon para que hubiera habido
1: ningún tipo de forcejeo la distancia desde el cañón hasta el pecho era de metro y medio y salvo que tuviera los brazos de un orangután el señor Dillon no pudo salvar esa distancia y tocar la escopeta menos aún agarrarla y forcejear con ella la cabeza de Dillon estaba cubierta de sangre a excepción de las orejas
0: y los cascos protectores estaban manchados de sangre por fuera prueba de que Dillon los llevaba puestos cuando le dispararon los fiscales sostenían que era improbable que Dillon llevara puestos los cascos protectores mientras discutía con Ser. El ángulo y la dirección de la herida de bala, las vueltas del pantalón subidas con los calcetines a la vista y el tamaño y la localización de las manchas de sangre condujeron a una única conclusión. Que Martin Dillon, mientras estaba arrodillado junto al tocón a una distancia aproximada de metro y medio... Fue asesinado por Stephen Sher. ¿El móvil? Stephen Ser quería tener a Pat Dillon, toda para él.
1: En realidad Pat le había dejado plantado. Le había dicho que se quedaba con su marido, que no le iba a dejar, que no se iba a divorciar de él.
0: Los hijos de Martin Dillon, a los que el doctor Sher había criado desde pequeños apoyaron firmemente a su padrastro durante el juicio e incluso aportaron parte del seguro de vida de su padre para los gastos de la defensa pero las pruebas forenses eran irrefutables el jurado declaró al doctor Stephenser culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua sin opción a la libertad condicional es un caso en el que
2: originalmente alguien aceptó la palabra de otro la dio por buena y no se investigó más. No se hizo una investigación a fondo en su momento.
1: Los Dillon por fin pudieron estar tranquilos. Yo quería aliviar a los Dillon de la carga que habían soportado durante todos estos años. Y me alegré mucho por ellos.
0: Conseguir ese veredicto fue una lucha dura y larga para los padres de Martin Dillon. Larry, ¿qué ha pasado por su cabeza cuando ha escuchado usted el veredicto?
2: ¿Pensó usted en Marty? Sí. ¿Qué pensamientos le han venido a la cabeza? Bueno... Que por fin se ha hecho justicia. ¿Creía usted que iba a llegar este día?
0: He rezado mucho. A los 20 meses de estar el doctor Ser en prisión, el Tribunal Supremo de Pensilvania revocó la sentencia. El juez Vincent Cirillo determinó que era ilegal que el Estado de Pensilvania hubiera demorado 20 años la detención del doctor Ser, privándole de su derecho a un juicio imparcial. El juez ordenó que el doctor Ser fuera puesto inmediatamente en libertad sin pasar por un nuevo juicio. La fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo.